0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, soy Omar de la Rosa López y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda emisión del programa Eduicast. En este momento son las una de la tarde con en punto, ¿no? del jueves 7 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo en vivo eh, vía web streaming media desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental. Nuestro Twitter es arroba eduicast, por favor escriban y establezcan un diálogo con nosotros, será un placer eh, tenerlos en contacto por este medio. Muchas gracias a las autoridades de la universidad por la realización de este programa. Muchas gracias, eh, Bernardo, Beto, del otro lado del cristal, por el apoyo técnico y moral en este proyecto radiofónico. Y un agradecimiento muy especial a Reina Monroy, quien desde su trinchera muy particular ya estuvo eh, haciendo algunas sugerencias y propuestas para que este programa fuera mejorando paulatinamente. Prima, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y beso con todo mi cariño. Pero sobre todo, el agradecimiento más profundo es a ustedes, amables, eh, eh, amables radioescuchas, que nos permiten acompañarlos al mediodía de este jueves un poco nublado. ¿no? Pues bueno, hoy tengo el placer, el gustazo de ser acompañado aquí en cabina por dos grandes y queridas colegas mías con quienes platicaremos de un tema que ya antes de empezar el programa empezaba la disputa allá atrás del cristal. Un tema sumamente interesante y necesario para quienes nos dedicamos al ámbito de lo educativo, ¿no? que es el de intervención e inclusión en educación especial. Eh, entonces, aquí a mi izquierda tengo a la licenciada Verónica Solisoto. Verito, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ella es licenciada en pedagogía por la UNAM. Durante más de 10 años se ha desempeñado como profesora de la carrera en pedagogía en la línea psicopedagógica. Actualmente es coordinadora del programa de atención psicopedagógico de la FES Aragón, donde da atención a niños, jóvenes y adultos con condición de discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje. Berito, nos respaldan más de 10 años, decíamos que casi 20 C años de amistad, ¿no? De amistad muchísimas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Berito. ¿Algo más que quieras agregar después pues, de esta breve introducción? No, Berito? al contrario,
1: muchas gracias a la Universidad Intercontinental por, pues, por abrirnos sus puertas. Eh, estoy sumamente emocionada, son ámbitos creo que poco trabajados, poco conocidos, y estoy muy muy emocionada de compartir eh, mesa con, con, con grandes personas que pues vamos a trabajar y a difundir esto. ¿no? Requerimos muchas manos para que, claro. para que tengamos una mejor sociedad. De verdad, muchas gracias, Omar, por la invitación y a toda la gente que nos escucha de la Universidad Intercontinental. No, pues, al contrario,
0: ahorita en verdad, un placer que estés por acá con nosotros. Muchas gracias. ¿no? Muchísimas gracias. Y a la izquierda de Berito, no. <risa> licenciada Azucena del Carmen Castillo Martínez Es licenciada en Educación Especial Área de Problemas de Aprendizaje Actualmente cursa la maestría en Intervención Educativa Aquí en la Universidad Intercontinental Fue consultora externa en la Dirección de Formación Académica del CONALEP Hoy es profesora a nivel básico eh, del área de Educación Especial ¿no? Y eh, es directora del Centro Terapéutico VIVE ¿No? Bienvenida a sus muchísimas, muchísimas gracias. Algo que desees agregar a esta breve presentación, a sus.
2: Primero quiero agradecer la oportunidad de este proyecto. Es una gran experiencia. Estoy muy emocionada. En cada proyecto creo que aprendemos de los colegas, por supuesto. Claro. Un gusto conocerte, Vero. Gracias, eh, Omar, un gusto estar compartiendo esta, esta gracias, charla, este diálogo con ustedes. Pues la educación ha sido parte de mi vida. Eh, tengo una familia de docentes. Yo me fui hacia el área de educación especial y como hoy comentaba con Vero, creo que es un área eh, un poco olvidada, segregada y pues justo queremos incluirla.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Una vez que cumplimos los protocolos, este, las invito a que nos sintamos en casa, entre gracias. amigos y disfrutemos. Yo al menos y sí, seguramente voy a disfrutar muchísimo de lo que estamos por escuchar, por conversar. Antes de pasar propiamente a la entrevista, eh, escuchemos una cápsula que nos prepararon los compañeros de, de apoyo técnico. Por favor, muchísimas gracias. La educación
3: especial en México tuvo sus orígenes a mediados del siglo XIX, cuando en la Ley de Instrucción Pública de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez, queda establecida la obligatoriedad a la educación de las personas con discapacidad. Pero será hasta el gobierno de Maximiliano de Habsburgo cuando se fundarán las primeras escuelas especiales para sordos y ciegos, únicas en su haber en toda Latinoamérica. Durante el porfiriato y en los años posteriores, no hubo un gran avance en materia de educación especial. Si acaso, la fundación del primer colegio para niños con deficiencia mental en Guanajuato en 1915 es lo más relevante de este periodo. Con el estallido de la Revolución Mexicana, el sistema educativo nacional quedó convulso en su totalidad y no será hasta 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuando nuevamente se vislumbraría con claridad un proyecto educativo sólido. Con ello, vendrían grandes beneficios para la educación especial, como lo fue la creación del Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar en 1925. Para 1937, de la mano de la SEP, se crean la Escuela Nacional para Ciegos, la Escuela Municipal de Sordomudos y posteriormente Escuela Nacional de Sordomudos. Sin embargo, y a pesar de los aparentes avances en materia de educación especial, a las personas con discapacidad se les consideraría insanos, quedando excluidos del grueso de la población. Será hasta finales de 1970 cuando se creó la Dirección General de Educación Especial, cuyo principal objetivo era la integración de las personas con discapacidad a contextos educativos regulares y generales. La década de los 70 se convirtió en un parteaguas para los avances en materia de la educación especial en México. Durante la década de los 80, se construyeron las bases de una serie de reformas en materia política pública y educativa, que a principios de los 90 sentarían gran parte de los acuerdos escolares que hoy rigen la educación especial. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el artículo tercero constitucional... Fue reformulado para reorientar y reorganizar los servicios de educación especial hacia la promoción de la integración y calidad educativa en todo el nivel básico. Dicha reorientación tuvo como punto de partida el reconocimiento del derecho de las personas a la integración social que propicie el máximo desarrollo posible de todas las potencialidades humanas. En 2002 se presentó el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa, su objetivo es garantizar una atención educativa de calidad a los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad. A partir del 2004, las últimas reformas educativas han mantenido las mismas líneas de acción. Será hasta la actual administración en donde cabrá una evaluación detenida y especializada sobre el asunto para determinar el futuro de la educación especial en nuestro país. Pues ahí
0: está. Muchísimas gracias. La cápsula introductoria a este tema. Asus, Vero, comenzamos. ¿Qué, ¿Qué las movió, qué las motivó a desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la educación especial?
2: Bueno, primero me gustaría empezar comentándoles y agradeciéndole a mi madre que es de quien aprendí la función docente. Okay. Mi madre es María del Carmen Martínez, ella fue docente 35 años, me parece, Ajá. de los cuales obviamente tuve el impacto de revisar <risa> cosas en la casa, etcétera. Pero también me llamó la atención que mi mamá siempre fue como preocupada y ocupada en sus alumnos que tenían un nivel por debajo al promedio. Okay. Entonces yo fui creciendo con la mirada que ella, a pesar de ser una maestra regular o normalista, siempre ponía como interés. Entonces yo dije, bueno, algo debes de poder estudiar para claro. que en verdad puedas darle los elementos. Y bueno, aquí estoy. Perfecto. Básicamente esa es mi, mi entrada a la docencia.
0: Hay herencia familiar, Sí. ¿no? Hay herencia en la familia respecto al ámbito de la docencia y eso te atrapa y estás aquí. Compartiendo con nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Vero, ¿qué te llevó al ámbito de la educación especial?
1: Pues la verdad es que fue, eh, yo puedo decir, si, si quienes creen que escuchan en el destino, eh, <risa> siempre, obviamente, pues estudié la licenciatura en pedagogía, siempre me encantó y, y amo, de hecho, la docencia, pero fue por, un, por el azar del destino en una práctica escolar real, uh -huh.
4: Con, con el quién? maestro
1: José Luis Carrasco Núñez, a quien ah, claro. le, le enviaré la liga en algún momento, porque si es, es que mi mentor, es mi maestro, un saludo grandioso, es un precursor
4: profesor
1: eh, en, la, en la discapacidad intelectual, eh, en sexualidad sobre todo él, sí. pero ahí empecé yo a detectar ¿no? que de repente, incluso en la carrera no te enseñan, no te dan esos, esa apertura de, bueno, tú puedes trabajar en pro de, y a partir de ahí, hasta ahorita, pues ya, más de casi 20 años, años ¿sí? eh, decidirme por esas áreas. No, no, era, no era mi plan, fue al final, fue en, en el último semestre, cuando yo detecté esto y empecé a ver eh, que había mucha necesidad. Y aparte me detecté que yo tenía como esa sensibilidad, no lo sé, ahora lo veo y claro. creo que sí requiere ciertas, eh, cierta habilidad, ciertos valores, mm. más que... Psicotécnica, uh -huh. creo que es algo mucho de, de la humanidad, Actitud, que lo vamos a ir comentando. Aquí, ¿eh?
0: cosas más profundas de las que yo creo que nos caracterizan como humanos, Así me imagino. Es, ¿no? Y
1: pues aquí le sigo, mira, y seguiremos mientras estemos aquí. Perfecto. Esperemos. Eh,
0: la, 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 la cápsula nos hablaba un poco sobre la historia de la educación especial uh -huh. en nuestro país. El concepto mismo, educación especial, ya políticamente es debatible, que si es correcto, que si no es correcto, y más cuando intentamos involucrar términos como inclusión, equidad y algunos otros términos que también son complejos, pero necesarios ¿no? abordarlos en el, en, en el tema. ¿Qué es educación especial? ¿Debemos hablar aún de educación especial o debemos nombrarla de alguna otra forma desde su experiencia ¿Qué, qué, ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuáles serían sus reflexiones?
2: Me gustaría empezar, Omar, comentándoles, quiero leer, de hecho, la, la definición no completa, pero sí que para la UNESCO es el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Okay. Puedo enamorarme de esta última parte. Lo que creo que debemos de lograr es enriquecer sus vidas. A lo mejor en un momento no va a ser curricular, Vero lo sabe mejor que yo. Hablando de una discapacidad intelectual, habrá casos en los que sí, simplemente habrá que insertarlos a, a la sociedad por el nivel intelectual. Claro. Pero creo que enriquecer sus vidas uh -huh. es humano, 100%, es. ¿no? Porque primero son personas okay. y después todo lo que quieras. Es decir, tu pregunta era de la educación especial, ¿es válido nombrarla? Personalmente me da lo mismo si le nombras educación especial, inclusión o lo que quieras. El tema es cómo lo estás diciendo. Así si es. tu mirada es despectiva, no me importa que le nombres de una manera bien rimbombante, claro. ¿no? Me importa que los incluyas, que los hagas parte de tu vida, de tu día, como docente ah. o no como docente. La educación especial se refiere a dar a cada uno lo que necesite. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo que se llame educación especial. Sí. Entonces,
0: tú, 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 tú dirías que antes, bueno, que, que la forma en que se nombra no es tan importante como la, la, la manera en que se vive, en que se lleva a cabo, en que se experiencia.
1: Así es. Verito. Totalmente de acuerdo con Azu Incluso lo, lo platicábamos un poquito allá afuera. Eh, depende desde dónde lo abordes. Cuando, cuando te acuerdas me preguntabas uh -huh, esto. Claro. Y yo, yo pude decir, bueno, desde el, desde el enfoque en que tú lo manejes. Yo con mis alumnos incluso de la universidad, eh, la educación especial, yo les digo, no es específicamente, como bien lo dijo a, ahorita ASU, para un grupo minoritario, para una discapacidad, incluso para una persona le llaman sobresalientes, sobredotados. No. La educación especial requerimos todos, porque okay. todos tenemos necesidades. Todos tenemos capacidades diferentes, incluso ese término también se puede decir, ¿no? No uh -huh. es un niño con capacidades diferentes. Y yo les digo, pues, ¿quién de aquí no tiene capacidades, capacidades diferentes. diferentes? Entonces, la, la educación especial, desde el enfoque centrado en la persona, que es como lo manejamos nosotros, es incluso para todos. Entonces, es incluyente. Así porque, es. Esta, lo dijo ahorita Azu, ¿sí? es enriquecer la vida de un otro, con las necesidades, con las características que posee.
0: ¿Enriquecer en qué sentido?
1: En, estamos hablando de un humano, Omar Ajá. O sea, en todos los sentidos eh, Podemos hablar incluso de áreas de intervención ¿eh? No nada más en áreas académicas Que no. es por donde se va y todo el papel o, o a nivel pedagógico se piensa ¿no? Que aprenda a leer, que aprenda a escribir Que aprenda las sumas Pero hay áreas básicas Hay áreas humanas, hay áreas sociales Hay áreas incluso, te comentaba, de sexuales O sea, nosotros podemos intervenir Para su crecimiento en cualquier humano Entonces uh -huh. la educación especial, como dijo Azu Totalmente de acuerdo es totalmente correcto. O sea, si le quieres decir, inclusión educativa, también está correcto. Pero puede haber alguien que maneja la reforma, maneja todos los datos y, y no tiene un trato humano hacia el otro. Exacto. Y no ve sus necesidades. Entonces, aquí educación especial, pues todos los que estamos viendo aquí requeriríamos educaciones o requerimos educación especial. Entonces, totalmente de acuerdo con eso
0: Podríamos pensar entonces en educación especial como aquel movimiento escolar educativo de mediados del siglo pasado en donde se promovió muchísimo la educación personalizada, ¿encontrarían relación, sí, no, o son ámbitos distintos?
2: Para mí, bueno, creo que sí son ámbitos distintos, justo lo platicábamos antes de la cápsula, o es que nosotros empezamos el programa como hace una hora antes, disculparán, pero la realidad No, la realidad es que el ámbito educativo curricular es completamente diferente a lo que Así podemos es. trabajar en un consultorio, en un uno a uno,
3: okay. porque no
2: hay interacción social, no hay ningún factor del ambiente que esté modificando la práctica. Entonces, ahí tenemos una respuesta, que sería lo que tú estás haciendo referencia. En cambio, eh, ya socialmente, o hablemos de una escuela, en un aula hay muchos factores que están permitiendo o no el desarrollo integral de un individuo. Antes, me gustaría responder uh -huh, uh -huh. la pregunta anterior. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a enriquecer la vida de un individuo, de una personita, pequeños, grandes, medianos? Pues yo creo que desde de cultivar su persona, hablemos de autonomía, crecimiento, desarrollo físico y moral. Todas las esferas del desarrollo, uh -huh, como uh -huh. bien comentaba Vero, son las que tenemos que estar trabajando, impulsando. Y desde este término que, que hoy nos toca eh, uh -huh. mencionar, la inclusión educativa... Pues es eso, es procurar el todo para todos.
4: Okay. No de
2: la misma manera, eso sí, claro. la hace especial. Sí, y, y de hecho, obviamente el término como tal, si usted, la gente lo puede
1: buscar a nivel teórico, a nivel de autores. Obviamente si es un movimiento que empieza, que ya les dijeron en la cápsula, no, incluso desde eh, la época de Benito Juárez, con Escuela para Ciegos, Sordos, todo lo que ya ahorita vimos. no. Obviamente hay que contextualizar. Mucha gente, o yo creo que la mayoría, ¿verdad? Platicábamos con Azu. Desconoce, o vea la educación especial nada más para cierta minoría, porque hay que contextualizar, eh, empezaron diagnósticos y, to y todavía se usan, ¿no? en donde empiezo yo a etiquetar, a estigmatizar, el que claro. está bajo de la media, el que tiene un coeficiente bajo, que de eso más adelantito igual les platicaré, de desde el enfoque que yo trabajo, pero entonces empieza el término desde el, el concepto normalización, la normalidad, ¿Quién es? yo les diría así, les digo a mis alumnos, levante el brazo quién es normal, y a veces normal, ya, ya ninguno, ¿no? Claro. Y entonces les digo, ya preguntas. me voy, qué miedo, ¿no? Pero Son fíjense, preguntas que nos confrontan. ¿qué es normal? Entonces dicen, no. Del, el término normalidad viene desde la norma, lo claro. que la mayoría es. Entonces, como empezaron a detectar que había alumnos que no se beneficiaban de los métodos, metodologías de la educación regular, se piensa en una educación, entre comillas, ahorita lo digo, especial
4: Perfecto. para
1: estas personas. Entonces, de ahí partimos, como contextualizando. Claro. Sin embargo, nosotros trabajamos bajo paradigmas más actuales en donde dicen no estigmatizar y hay que evaluar a la persona, habilidades, necesidades, contexto, de dónde viene, no todos son iguales, no todos son soldaditos de plomo, mm, hay claro. muchas variables, bien lo dijo Asu, que van a intervenir en la formación es, de, de esto, esa persona.
0: Esto que comienzas a plantear me lleva a un segundo tema que es la intervención, cómo trabajar la intervención, pero antes de esto vamos a un corte y regresamos, muchas gracias. Thank you. Estamos de regreso con el tema de intervención e inclusión en educación especial. Eh, la licenciada Asus, licenciada Verito, ¿no? Estamos sí, teniendo una plática andamos. sumamente interesante. Recuerden que transmitimos en vivo eh, web streaming media desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental y nuestro eh, Twitter, para que se pongan en contacto con nosotros, arroba eduicast. Pues bueno, antes del corte, Vero, planteabas algo que... Me interesa muchísimo trabajar en, en, en esta charla. Uh -huh. Intervención. Uh -huh. ¿Cómo entienden intervención? ¿Cómo ustedes realizan la intervención ya en sus respectivos espacios profesionales?
2: Ok, uh, me, le robo la palabra a Vero. Yo tengo como dos posturas completamente opuestas, si uh -huh. lo podemos llamar así. En uno, el empleo es en la educación regular, la educación básica. Formo parte de la Dirección de Educación Especial en la Ciudad de México. Tenemos lineamientos, tenemos guía operativa, tenemos ciertas cosas que hay que cubrir, hay que cumplir. ¿no? Es una parte normativa. En cuanto a tiempos, espacios, organización, que lo comentaba con Vero en corto, la realidad es que en muchas ocasiones a las especialistas que estamos insertas en escuelas regulares, no nos da la vida hablando de tiempo y recursos. Y otra parte es muy importante el qué hacer. El que hacer okay. ya está marcado y dictaminado. Cuando si queremos dirigirnos a una persona, a un humano, no hay un modelo que te permita intervenir de una manera correcta o adecuada. Contrario a mi trabajo en la tarde, que ya es particular, que ya es individual, que ya puedo mirar a la persona como una persona que le hace falta seguridad, autoestima, eh, whatever. Ajá. Es completamente diferente y que en corto comentaba. La verdad es que en mi experiencia he tenido muchísimo más impacto en la parte individual.
0: Ok. Entonces, eh, eh, la, ¿la intervención parte de modelos previos o se van construyendo las propias estrategias de intervención o es una relación ahí dialógica, dialéctica entre lo que se observa y lo que se sabe en teoría? No sé, Vero.
1: Sí, sí. Eh, estas dos posturas existen, ¿no? Ajá. La que más nos impacta en las escuelas, como tal, en las escuelas regulares, le hablamos porque nos beneficiamos de un sistema escolar regular, que es homogéneo, planes y programas para todos, es. por eso llamamos escuela regular. Eh, sí, eso es lo que hay en las escuelas, lo que está diciendo Asu, ¿no? Donde ella trabaja, hay modelos, mm. incluso ya, ya hay fichas, ya hay plantillas, ya cómo se debe trabajar. De ahí no hay una intervención, no te dejan, pues, no es que no haya, ¿no? A, a los recursos. Eso lo está dije, diciendo no, Sobero, no, por es, si me yo, está escuchando, mi directora supervisor, no, etcétera. En donde yo trabajo, que es en la, dentro de la UNAM, en la UNAM eh, obviamente damos apoyo claro. a escuelas y a las familias, ¿no? La mayoría son personas de bajos recursos, etcétera Pero ahí nosotros tengo esa, esa libertad, esa fortuna de poder hacer una real intervención. ¿No? en donde que, la, ahí sí es, acorde a las necesidades, estamos bajo un paradigma, en, le digo entre comillas nuevo, porque sé que en la realidad no se, no se lleva mucho a cabo, claro. pero en donde nosotros nos enfocamos a la necesidad del alumno. Claro que es flexible, porque tú vas viendo, lo, lo que yo estoy trabajando con un alumno, aunque los dos me digan que traen un diagnóstico, lo estoy entrecomillando también, público, eh, es una persona diferente, es Así un contexto es. diferente. Entonces, claro que puedo hacerlo hay observación, obviamente nosotros aplicamos inventarios de habilidades, baterías pedagógicas, en ese sentido del diagnóstico. Pero, por ejemplo, en mi caso yo no aplico ningún tipo de prueba psicométrica, no damos coeficientes intelectuales, obsoleto para nosotros eh, edades mentales, etiquetar de un niño con tales así, así, así. Eh, no, es ver a la persona, incluso yo que trabajo dentro de, dentro de la discapacidad, por ejemplo, abunda mucho comunidad eh, con condición síndrome de Down y siempre uh -huh. te preguntan, ¿no? ¿y cómo son? Y yo digo, es. pues no sé. ¿Cómo es? Este? Pues es que necesito conocerlo. Es una persona, tiene claro. su formación. O sea, no son cerillitos, no son soldaditos de plomo, yo les digo a los alumnos, pero socialmente no se conoce. Hay un estándar. Son así, son así, el coeficiente es esto, eh, una, un niño con autismo es así. no. En la intervención, en, como en la que trabaja su también en su consultorio, en su consultoría, vemos a la persona. Tiene una condición, esa puede ser, no la puedo claro. negar, pero tiene diferentes características, diferentes necesidades, intereses, sí. habilidades, no te digo. Entonces, eh, claro que esa es una observación, pero des, partiendo desde las necesidades,
2: habilidades, o sea, desde la persona. Así,
0: claro. Entonces,
2: Sabes Omar, me gustaría agregar eh, que dentro de la educación regular, digo no todo es malo, Exacto. por supuesto que hay bondades espectaculares, que sí, hoy día este, hablamos de otro término que es que los alumnos en este caso, en este contexto, enfrentan barreras para el aprendizaje uh -huh. y la participación, eso está sacando la problemática del niño. No tiene un problema, es una condición, a lo mejor motriz, intelectual, etcétera, pero el problema o la barrera, tal cual, la pared que le está dificultando, puede ser la familia, puede ser la metodología docente, puede ser el contexto.
4: Okay, Entonces, ahí okay. es donde
2: habría que intervenir. Entonces, claro. nuestra intervención dentro de las escuelas regulares, pues ha tenido esa variación tan importante. Así es. Pero que en este caso, el trabajo de educación especial, que soy yo en este caso, pues dependo 100%, ojalá que me estén escuchando, sí. las docentes de mi jardín, dependo y 100% de, todos los de su participación, uh -huh. de hacerse propio el querer ayudar a tener una vida mejor a esos alumnos. Una vida en general, no a cubrir estándares curriculares, ah, sí. okay. ni en preescolar, ni en primaria, sí, ni en sí, ningún sí. grado. Te,
0: te, te, te escuchaba decir, perdón, pero te escuchaba decir ahorita que planteabas tus ideas de real intervención. Uh -huh. Podríamos pensar entonces que hay intervenciones ficticias, intervenciones de simulación. ¿Cuál sería el parámetro para definir qué es una real intervención? qué es una intervención de fantasía, ¿no? ¿En dónde se dan o en dónde se posibilitan más las reales intervenciones? ¿En qué espacios se permiten más las, las, las intervenciones simuladas? ¿Me explico? No sé. Pero...
1: Fíjate, yo creo que más que en qué espacios, Ajá. es que sí tiene que ver mucho, ahorita que nos están escuchando pedagogos, licenciados en educación okay. especial, sí. docentes. O sea, ustedes son todos juntos, o sea, aunque somos se escuche todos, utópico, literal, somos, somos todos. todos, no es que en un espacio... Puede estar yo en mi programa, o en la UNAM, ¿no? Que tenemos esta, en este programa tenemos esta postura, pero puede haber y llegar un pedagogo que tenga una postura que no quiere hacerlo. Entonces, o sea, simplemente quiere cumplir con un requisito, o el papá mismo a lo mejor nada más quiere, ah, pues que me lo pasen de año porque quiero que tenga un certificado. Eh, no hay una real intervención porque se cubren estándares. En escuelas, en algún momento cuando, cuando a mí me llegaron, era como el cubrir un promedio, eh, es que me, en la escuela, y te lo dicen los papás, eh, es que en la escuela me piden que tenga esto, ¿no? O sea, nada más es por, por cubrir el estándar, pero yo luego les digo, bueno, ya tiene su certificado de primaria, pero en realidad tiene las habilidades, ajá,
4: ajá. digo
1: que eso nos puede pasar a todos, eh, puedes tener un título universitario, pero no, mencionó doc posdoctorado, su, por ahí si sí me están escuchando y, 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 sí, y la
2: tierra para llamar sí,
0: sí, sí, sí. y entonces y que lleguen perfecto, a donde tengo que llegar esas palabras y entonces qué
1: tanto sí. de verdad estoy aportando a mi medio, a mí mismo y a mi medio con ese título Claro. O sea, eso aplica para todos. Pero hablando de un niño, lo mismo, es ver de verdad la necesidad. No cubrir un estándar, un certificado, un promedio, un coeficiente. Creo que por ahí yo pudiera ubicar como el lo ficticio que tú nos planteas, Ajá. ¿no? O sea, de que no hay una real observación a la persona. Y desarrollo sobre todo, ¿no?
0: Tengo, tengo aquí un documento oficial muy breve, ¿no? Que lo pueden descargar de la propia página eh, del gobierno federal. Y es el boletín número 153 de la Reunión Nacional de Educación Especial 2019. Voy a permitirme leer unos eh, párrafos sumamente breves, porque creo que aquí se encuentra, si no todo, creo que gran, gran parte o cierta visión de lo que eh, actualmente el proyecto de Estado piensa acerca de la, de la educación especial, inclusiva, etc. ¿no? Miren. Se llevó la primera reunión nacional de educación, super, eh, perdón, de educación especial en 2019. En materia de inclusión y equidad, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, manifestó que la construcción de la nueva escuela mexicana, así como la implementación del Acuerdo Educativo Nacional, deben caracterizarse por construir con todos y para todos, reducir las brechas de desigualdad y coadyuvar al logro educativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y continúo con lo que eh, hacen referencia a esta reforma del artículo tercero. El, subse el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, reiteró que la reforma al artículo tercero eleva rango constitucional que la educación que imparte el Estado debe, eh, debe ser universal, pública, gratuita, laica e inclusiva, basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas y con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Estos papeles que hablan de política educativa.
2: Así es justamente. Ya generaba respuestas antes de empezar todo exactamente. esto. A ver, Deben entender que estamos arrebatándonos la palabra. Ajá. Pues exactamente esas palabras, la verdad que suenan bien bonitas. Claro. Maravillosas. O sea, suenan no, maravillosas. En China, en el cuero. Pero es de, literal. Gito. Literal, sí, Omar. Claro. Pero sabes que el tema es que... Por experiencia, vemos que muchas de estas palabras se están quedando en el papel. Entonces, creo que depende 100% que cualquier política eh, internacional o nacional, uh -huh. educativa o de salud, porque en las dos eh, eh, nos impacta, uh -huh. pues que cada persona haga lo suyo, que continuemos colaborando cada uno desde nuestra función y no delegando al otro lo que te toca y lo que te toca y lo que te toca. ¿No? Era como lo que comentaba Vero, la responsabilidad de los padres, el que lo asuman los profesores de escuelas regulares, el que nosotros como especialistas en verdad estés en tu función y colabores con lo que te toca. Sí,
1: y lo que está diciendo ahorita Azu es muy importante porque tiene que ver con el nuevo modelo. O sea, el problema no es la persona, no voy a decir niño, porque no. trabajamos con Exacto. niños jóvenes sí, y adultos sí, sí. en educación eh, especial o inclusiva. no El problema no es la persona o el alumno, sino que el medio padres... Eh, eh, políticas educativas, la misma institución, los directivos, eh, el docente frente a grupo, toda la familia tienen que ver con esta formación, o sea, no es nada más dejarlo como en el papel nada más al profesor o a la especialista, ah, pues es que ya lo llevo a consultoría con Azucena y entonces ya, no, el papá tiene un trabajo y es mayor, eh, también el docente desde su trinchera, pero también la autoridad, pero nosotros como sociedad, a lo mejor ustedes no son pedagogos, no se van a dedicar a esto… Pero en la calle te encuentras y ves a una persona con una discapacidad, ya ahorita no hay muchas de claro. las diferentes, como se llaman, pero ¿qué trato yo le doy al otro como sí, humano? Claro. O sea, ¿Cómo, me posiciono, yo, ¿cómo me posiciono frente al otro frente con a, discapacidad? Frente a la diversidad. Ahí hay otro término que se podría trabajar. Claro. ¿no? Exacto. A, a la diversidad. Eh, no hay. Yo a veces les decía en alguna eh, clase con los chicos, eh, más que no, decía alguna chica, no hay cultura de la discapacidad. Y yo le decía. Más que eso, no hay cultura de la diversidad.
2: Así es. Perdón, pero te interrumpo. Sí, y sí. justamente, eh, que era un punto que no estamos tocando el día de hoy, la inclusión no se está enfocando a la educación para personas no. con discapacidades. Exacto. De hecho, la Dirección de Educación Especial está encaminada a que seamos inclusivos, demos lo que necesita a alumnos o personas en situación de calle, sobresalientes, eh, migrantes, indígenas. No solo la discapacidad, la claro. discapacidad es, es una de las minorías. Claro. Pero realmente situaciones minorías. vulnerables, la población vulnerable, son muchos, o somos muchos, pues, bien sí. decía Vero, ¿no? O sea, si nos ponemos a tipificarnos, bueno, seríamos miles. así claro es. Entonces no hay caso realmente, la inclusión es eso, es promover el todo para todos. Sí, bueno. porque incluso ya ponen también esta parte, ¿no? Si te llega un
1: alumno y él viene de una, de una comunidad rural y él ¿Indígena? no habla español, es? y entonces él habla automí, y él, y lo, o sea, no lo puedes normalizar, habría que tener ahí actividades. Sí, es, son temas ¿Así? sumamente, Por ejemplo, sumamente complejos, el, ¿no? ¿Hay un problema
2: ahí? El docente, no, en él, ¿estás de acuerdo? La, en, en él no era entonces, un problema.
1: Sí, son... Yo les pongo un ejemplo una, rápido.
2: ¿Qué les,
0: qué les, qué Ya nos estamos acalorando, eso se pone <risa> tremendamente va a interesante. vamos a una hora de diálogo. Vamos, vamos horas, a, a un corte y regresamos. Eh, perdón, corte de manera abrupta esta cálida gracias. charla
3: okay. Cuestiones gracias. de
0: tiempo, vamos a, a, al corte y regresamos, gracias, gracias.
3: ¿Sabías que en México 80,628 personas con alguna discapacidad de 15 a 17 años no asisten a la escuela? El 26.7% de la población de 18 a 29 años con discapacidad es analfabeta en comparación con el 0.9% de personas analfabetas sin discapacidad. El 31.7% de la población de 6 a 17 años con discapacidad es analfabeta. El 48.7% de la población con discapacidad presenta rezago educativo en comparación con el 15% de la población sin discapacidad. Las cinco discapacidades más recurrentes en la población mexicana son Discapacidad para hablar y comunicarse, 66.7% Poner atención o aprender cosas, 67.7% Discapacidad para caminar, 68.5% La auditiva, 74.9% y la visual,
0: 91.6%. Estamos de vuelta, muchísimas gracias. Tremendo tema, tremenda charla, ¿no? Estamos muy emocionados de continuar con, 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 con nuestra conversación. Estamos en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Intercontinental, vía web streaming media y nuestro Twitter, arroba Educast, por favor. Pónganse en contacto con nosotros para entablar un diálogo y conocer sus inquietudes, sus preguntas, qué opinan allá afuera de lo que aquí adentro nosotros estamos platicando. Antes del corte ya se planteaba algo sumamente interesante. ¿Cuál es el papel de la sociedad? No solo de los docentes o de las autoridades educativas, pero sino de la sociedad, los padres de familia. Es, o sea, y, y ahorita de fuera del aire nos comentabas. Un ejemplo, hay una, una situación muy peculiar ¿no? que, sí, que permitía esto.
1: que tiene que ver, que ahí nos quedamos, ¿no? con Ajá. lo que, comentaba, su, eh, que preguntamos de un caso. no Él tiene el problema, o sea, no, ahora el nuevo enfoque es que el problema no se centra en la persona, sino que somos los de alrededor. Pero desde un enfoque muy, no sé, lo voy a decir muy simplista, muy Así obsoleto, es obsoleto. Este, les comentaba un caso fuera del aire, ¿no? O sea, te llega un niño, vive en una comunidad de Chiapas, si habla castellano, español Y entonces nunca fue a la escuela Por su situación en, en el Contextual. campo claro. Nunca uh -huh. fue a la escuela eh, Lamentablemente sus padres fallecen La familia que vive aquí en la Ciudad de México Se lo trae para acá Lo insertan en la escuela Que tú sabes a su de eso Por edad, no tiene 10 años pues Claro, le corresponde a un grado Corresponde uh -huh. a un quinto uh -huh. grado ¿no? Y entonces pues obviamente Él nunca ha ido a una escuela y él no sabe leer, escribir, y etcétera. Y entonces nos llega a nosotros porque lo están etiquetando como un niño con problemas de aprendizaje. Yo ahí lanzo la pregunta, ¿no? incluso para los chicos que, que se interesan en esto, o a la sociedad en general, ¿en realidad el niño tiene un problema de aprendizaje? No, ahí tuvo, tiene que ver su contexto. Uh -huh. Y ahí entramos nosotros, como en intervención, hablando de la inclusión, porque fue algo con, de su contexto, de su circunstancia de vida. No que él tenga un problema, porque está en quinto y no sabe leer y escribir. Claro. ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. para que vayamos viendo, creo
2: que ya nos captaron la idea, espero. Sí, sí, sí. ¿Sí? <risa> ¿Sabes? El ejemplo que está dando Vero es como el de muchos. Uh -huh. A lo mejor este es como un poco extremo, porque sí, sí, es sí. una comunidad completamente rural. Pero podemos hablar aquí en la misma ciudad. Así es. Mientras tengas unos padres diferentes, un contexto eh, inmediato diferente, ya, o sea, ya con eso, o coartaron tu desarrollo o bien están sobreestimulados. Es. Uh -huh. Hay niños que no paran, pero es porque necesitan rápido otra actividad, otra, 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 otra. Y entonces, ¿en qué se convierten? Pues, hiperactivos. Uh -huh. Trastorno por detención. Así es, Necesariamente. Sí. Porque, pues, solo son niños que están demandando una rutina diferente. Exacto. entonces Y eso solo es la variación de un contexto a otro. Uh -huh. Comentabas antes del corte, Omar... Okay. Algo respecto a las responsabilidades, ¿no? Uh -huh. O la mirada de los diferentes contextos. Los padres, los docentes, nosotros como especialistas. Pero creo que la expectativa de los padres, de las familias, de la sociedad en general, no son las adecuadas. Uh -huh. Creo que, como decía Vero hace rato, una vez que se tiene una etiqueta, que le llamamos muy bonito, uh -huh. diagnóstico, uh -huh. una vez que lo tenemos, ya nos sirve más bien como pretexto. Uh -huh. Es que como tiene... <risa> Por su Equil problema. Por su problema, sí. con, por eso es tuyo, uh -huh. en mi caso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O, yes, señor, lléveselo a que me lo arregle la especialista Vero. Así es. Entonces, pues hasta que no, eh, tenemos que luchar demasiado en verdad. Vamos a concientizar las expectativas sociales y familiares que hay sobre cualquier situación, eh, salud o aprendizaje de los niños o de los adultos, como bien dice Vero. Uh -huh. Siempre es variable, pero siempre debemos tener la más alta expectativa. Así es.
0: Claro. Sí. Ahora, dime, no ibas a ser el sí, vero,
2: No
1: casarse con un diagnóstico, ¿no? Porque eso es, yo creo que lo que trabajamos mucho, eh, ¿no? Ya me uno con ASU, que, que sé que estamos en la misma, obviamente. En la misma con, línea. En la misma en línea. el mismo barco. el mismo barco. Sí. El, pues que por <coughs> su problema. Sí, incluso a nivel social, ¿no? Y o condescendiente
2: sea, el plan. Y, 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 entonces, es que, es que, entonces, yo les digo a los
1: papás, sí, o sea, con su condición sí. es un privilegio. Así es. O sea, tener un cierta condición es un privilegio, porque puedo hacer, deshacer, no hacer, y Así entonces es. es por su problema. No, tenemos, porque también si sí tenemos que ser realistas, hay una exigencia del medio, ¿no? Uh -huh. Todos estamos insertos. todo lo que sabemos aquí nosotros, hasta de pautas sociales, eh, académico, alguien nos lo enseñó. Claro. Y lo estamos cumpliendo, ¿eh? o sea, ¿Sí? me guste o no, estoy dentro de un medio, de un sistema, y que pues me lo enseño a alguien, ¿no? Porque claro. por qué no lo mismo con cualquier persona, ¿no? Ahora, o sea, es...
0: la, 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 las cifras que se planteaban antes de regresar del corte, así grosso modo, que hay eh, las personas con discapacidad tienen mayor rezago educativo que las personas que no viven con ninguna discapacidad. De lo mismo en, en cifras de analfabetismo, los números lo dicen. ¿De quién sería la más grande responsabilidad? ¿Del Estado? ¿De los actores sociales? ¿De la escuela? ¿En dónde creen que radique el problema a que los números nos dicen, repito, que las personas con discapacidad, en términos al menos educativos escolares, están en, en, en desventaja? ¿Quiénes serán ahí los grandes? Causantes? Mira yo creo que okay. ya me
2: ya puedo hablar Omar. Sí, perdón. <risa> estoy esperando que te sí. Mira, creo que sin echar culpas, Ajá. porque creo que mencionar como uno a, eh, con antelación okay, okay. sería como echar culpa. Okay. Pero bueno, creo que los diferentes contextos están vinculados como un engrane, uh -huh. literal. Eh, alguno se puede salir de orden antes que otro, claro. pero siempre habrá algo que vote para que ocurra esto. Si bien la educación especial en la Ciudad de México y el país eh, está preocupada y ocupada con garantizar la, el acceso y la permanencia la permanencia eh, escolar es un tema muy importante, okay. porque okay. parte, no de discapacidades, yeah. parte de que asistan todos los días, que asistan con regularidad, que asistan temprano, y eso, dime qué sector de la población llega siempre. No, pero ya nos vamos al ámbito de discapacidad, de, efectivamente, ¿para qué lo llevo si no va a aprender? Uh
4: -huh. ¿Para
2: qué si ya me dijo el doctor que tiene tal diagnóstico? Entonces claro. creo que la responsabilidad y la expectativa familiar en un inicio, pues, es, y vamos uh, muchísimo tiempo atrás, ¿no? En el que los términos para referirse a estas personas con discapacidad era imbéciles, tarados, tontos, tontos idiotismo. O, uh, sí, idiotismo era un diagnóstico. Entonces. Uh, <risa> te perdón, el, perdón, pruebas, pero te dicen, me trabo, me trabo ese, con pero este de la tipo. rabia, no, me trabo Exactamente, de la rabia, de la rabia en verdad. Sí, Entonces, te me parece indignante. Uh -huh. Y que hoy en día, además, eh, pues haya o hallamos algunos especialistas que todavía te atrevas como a segmentar, a separar, a mirar feo, uh -huh. Uh -huh. no es justo. Creo que todos estamos involucrados y de todos nosotros depende. Que todas las personas estemos incluidas. Claro. Es más, que me incluyan a mí. Claro. O sea, porque yo también soy parte de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hasta que no quitemos esa mirada, no vamos a poder impactar, Omar. Una eh, respuesta muy rápida. Creo que las cifras, seguramente quien nos ayudó con esta investigación lo habrá identificado. Cuando se empezaron a dar becas, hace como unos 20 años más o menos, a partir del Inegi, de cuántas personas con discapacidad uh -huh. o enfermedades crónicas hay en su casa, mágicamente aprendieron. ¿Salieron todos? Salieron. No había ni en los hospitales ni en las escuelas. No tengo en este momento el es dato del tiene año. Tiene que ver con la historia, ¿no? tiene que ¿no? ver con Obviamente. la historia y las políticas, exactamente. Claramente, ¿no? Entonces la familia, mientras no tenía nada, pues está guardado en un cuarto hasta allá atrás. Sí. Uh -huh. Pero cuando empecé a tener una beca, ah, pues ahora sí hay un montón. Sí, y, y bueno, y eso es lo que trabajamos dos acá, porque están también, es un
1: fenómeno social, porque Así es, totalmente. En, fíjense, en, esa, en esto de, de la historia que comenta Azu, obviamente nos están llegando mucho joven y adulto, incluso adulto mayor con discapacidad Así intelectual en, en mi caso, porque los tenían escondidos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya los padres están muriendo, eh, ya claro. no hay quien los va a cuidar, porque nunca los llevaron a una atención, a un apoyo, y entonces ya me preocupo. Así es. Sí, fíjate, o sea, es algo realmente alarmante, porque no hay esa cultura del, nunca lo llevé a la escuela, mm. porque, pues, él por su enfermedad, lo estoy diciendo entrecomillado, Ajá, eh, porque no son personas enfermas, no son tontos, como lo voy a repetir, porque <risa> si eres, no no lo repita, no son retardados, ya, no son retrasados, no son idiotas, no son imbéciles, no. No son los mal, está malito, tiene un hijo malito. No, Así ¿sí? Es. O sea, es una condición de vida que cualquiera, y hablando de la que yo trabajo, que es la discapacidad, Ajá. podemos tener, ¿eh? O sea, Así nadie es. estamos exentos. ¿Por qué? Pues Dios no lo quiera, si quieren en el Así o en el universo. <risa> eh, hay un golpe y he tenido casos. Eh, Así y, es. Que no es nacimiento necesariamente. Y, llaman, necesariamente, claro, y claro. Pues, te, algo afección en tu sistema nervioso. Entonces, bueno, es algo muy, no podemos echar responsabilidad, como dijo Azu, ¿eh? A un sector. Puede no. haber que el, 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 la escuela está muy bien la estrategia, voy aparte con la especialista voy, pero si el papá no está haciendo lo así que es. le toca
2: pues Ya o sea, vienen situaciones eh, violencia, cosa, eh, de violencia maltrato, sí, ah, segregación abandono, sí, abandono sí, eh, abuso sexual no, ¿No? Sí O sea, hay mil cosas realmente que pueden estar entorpeciendo o beneficiando el desarrollo de, cier de cierta población
0: Perfecto, bueno Ah, qué pena. Estamos, se está, se está uh, acabando el programa. Charla, vamos no. al último, vamos al pues, último corte. Horas, y regresamos <risa> con preguntas que algunas de nuestras estudiantes de la universidad okay. tuvieron la amabilidad de, 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 este, de plantearnos. esas las escuchamos después del corte. Sí. Muchísimas sí, gracias, gracias. Gracias. Regresamos. A su y Omar. Estamos de vuelta, muchísimas gracias. Les comentaba que teníamos algunas preguntitas de nuestras estudiantes. ¿Les parece si escuchamos la primera, por favor, Beto?
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Itzuri Díaz y estoy en el primer semestre de la carrera de Pedagogía e Innovación Educativa. Y me gustaría preguntar qué actividades promueven y favorecen una vida productiva y cómo se planean estas. Ahí está. Ok, me gustaría eh, comenzar, bueno, agradeciendo que se interesen en estos temas, que obviamente estén en esta formación que más que humana, pues es el amor de mi vida realmente. Uh -huh. Es un tema bastante complejo, pero creo que en su misma pregunta me encanta porque está respondiéndolo. Es justo darle valor y validez a su vida. Es decir, vamos, para mí sería empezar dándole herramientas humanas. Autoconocimiento, autoconcepto, autonomía, autocuidado, etcétera. Todo lo que genera el bienestar en una persona. Cuando sea una persona independiente, entonces podrá lograr, lograr cualquier cosa a nivel social. Eh, me estoy desviando, no quiero eh, centrarme a nivel curricular. Eso es algo muy diferente. Pero para estar inserto socialmente, es válido con que sea una persona funcional para él. Y listo, inserto socialmente. Gracias,
1: Azu. Eh, totalmente de acuerdo. Y ahí, bueno, como dice, ¿no? Agradecemos, es una chica de primer semestre, me parece. Sí. Y está increíble sí. que te intereses y que se interesen desde eh, ahora que están empezando su formación profesional. Eh, pero empieza quitando, desmenuzando eh, como etiquetas, ¿no? del No existen recetas eh, de cocina. ¿De cómo puedo intervenir con? Y yo le, yo le contestaría, no sé y pues para que esté asentada para la invitaron para, este... ¿Para que te pago tu estacionamiento <risa> para qué le pagan el estacionamiento este, no es que no hay estrategias o sea sí hay un lineamiento etcétera y hay herramientas pero al hablar de qué actividades tendríamos que conocer a la persona y tendría que yo estar con el niño el joven el adulto
2: okay. no su existen contexto, su no existen recetas
1: de cocina chicos no es que trabájale así para que aprenda esto a trabájale así no yo creo que lo primero y ahí ya me uno con Azu, es eh, el verlo como, como eso, como un humano y darle ese trato humano y estar en pro de su autonomía, que ese es el objetivo, ¿no? inclusive el objetivo claro. de la educación especial, la autonomía Gracias. de las personas o la menor dependencia con alguien, ¿no? Claro. Eh, y tiene que ver con eso, con lo social, eh, con situaciones de comunicación. No se vayan nada más a lo eh, académico, áreas académicas, ¿no? Habla, están hablando de una persona, entonces... Mm, igual te vamos a dejar un poquito así con la pregunta, pero es que no hay una receta, no hay, hazle esto, hazle esto. Tiene que ver con el diagnóstico pedagógico. Ver a la claro. persona, contexto, necesidades, y pues ya se van armando claro. ahí las estrategias. Me, o sea. Ahorita
0: escuchando, me, me, me recuerdo al gran profe Escamilla, lo recordarás, así pero es, decía: claro. quien haga una pregunta tiene la responsabilidad de respondérsela. Así, ¿no? así que creo que tu respuesta va por ahí. Sí, ¿no? Invito es. a que se involucre y que se responda involucrándose, ¿no? claro. ejerciendo, interesándose Necesitamos en Necesitamos manos el tema, eh, ¿no? y pies y sí,
4: cabezas Por, favor, claro. por, favor. En estas por ahí áreas. tenemos
0: otras dos preguntitas, vamos con la segunda, por favor.
1: Buenos días, me llamo Regina Anguiano, voy en séptimo semestre de licenciatura en pedagogía
3: y me gustaría saber qué tipo de terapia o prácticas puede aplicar un pedagogo para apoyar a niños que necesitan educación especial en una escuela y cómo lo llevarían a cabo.
0: ¿Quién quiere contestar?
3: Me,
2: me parece que es me, un poco similar a la pregunta anterior. Si bien mencionaba a Vero, es, es complejo. A lo mejor sí podemos generar como una serie de estrategias uh -huh. globales uh -huh. en las que posiblemente para generar autonomía en pudiéramos. Hazle, así. hazle de esta manera. Pero. La realidad es que no es cierto, <risa> o sea, no. de verdad, o sea, pudiéramos enumerar situaciones, pero no son válidas y no son útiles en todos los casos, y creo que es mucha responsabilidad, tanto de un especialista como de un pedagogo en formación, claro. que se apropie de esa manera. ¿no? como de una receta que sí, que no, lo que me gustaría comentarle vale. a, a la estudiante que afortunadamente nos pregunta Regina, sí, es, Regina perdón es que, que haga lo propio no que se involucre, que conozca a la población siempre en los términos más humanos más respetuosos de, claro. de, de, tan, desde el espacio vital uh -huh. a veces dicen, es que es intolerante o no sé, pero me pega todo el tiempo pues sí, pero te le embarras uh -huh. Perdón, pero a mí si se están a esa distancia también me pongo intolerante y te agredo a lo mejor, ¿no? Entonces claro. creo que respeto es el punto principal.
4: Fundamental.
2: Exactamente. Y de ahí, pues, favorecer el desarrollo humano de la persona es el ideal. ¿Algo,
0: Vero? ¿O pasamos a la tercera sí, pregunta? Sí, sí ¿no? para que no... Ok, no y pasamos a la última pregunta, por favor. Gracias, Beto.
1: Hola, mi nombre es Ameliali Telles. Soy estudiante de la licenciatura en pedagogía de séptimo semestre. Y mi pregunta es, ¿cómo se podría capacitar a los docentes
4: para dar clases?
0: Bueno, gracias. aquí, muchas gracias. Este, Ameyali pregunta sobre la capacitación, formación, actualización, la palabra que mejor a ustedes les parezca, pero a los docentes. A ver.
2: Ok, bueno, yo estoy completamente inserta en la educación regular en la Ciudad de México. Entonces, hay diferentes propuestas desde el gobierno para eh, da, brindar capacitación. Eh, si bien les puedo comentar que la educación especial está un poco eh, segregada, uh -huh. <risa> sufre de discriminación, porque antes existían como una serie de catálogos de cursos que eran gratuitos y que eran ofertados a todos los docentes. Cuando yo recién empecé en educación especial eh, en este puesto, digamos, eh, que fue en 2010, había una cosa que se llamaba carrera magisterial, uh -huh. posiblemente sí, la claro. escucharon. Pero yo nunca pude tomar uno solo de sus cursos porque el catálogo no era para educación especial. Uh -huh. Alguna vez hubo uno por ahí de, de integración, en ese tiempo todavía estaba uh -huh. en voga la integración. Yo le pucho ahí para inscribirme y dice, no, clave no, no válida porque tú ya eres de educación especial, ¿tú para qué quieres de integración? Tú ya te la sabes. Uh -huh. Como si tú, tú ya estuvieras. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Hoy día hay unos catálogos similares, se supone el proyecto gubernamental es que lo va a haber algo similar para cada uno de los niveles educativos en la educación básica, uh -huh. pero no por eso. A quien le interese realmente un tema en particular, yo soy partidaria de la autocapacitación permanente. La actualización, lectura, uh -huh. eh, charla con, con especialistas homólogos, eh, creo que es la mejor capacitación realmente. Y si está preguntando respecto a formación eh, en es, instituciones, la realidad es que hay muchas universidades que ya nos ofrecen este tipo de formación académica formal. claro sí. Y nada más como extensión, fíjense, estamos conectadas. Ya lo decíamos. El universo
0: posiciones. Puede ser
1: te ofertan ahí en diferentes universidades, lugares privados, públicos. Pero creo que es una responsabilidad tú como Gracias. como profesional, como pedagogo o en el ámbito que estés trabajando, eh, pues sí hacer autogestor, ¿no? De mi propia formación. No todos nos los da alguien. Nosotras yo creo que somos muy autodidactas. Sí, muy. Yo creo que sí, ¿no? Eh, eh, meternos en cierta. Por eso los campos de acción de la pedagogía, ¿no? Uno de ellos es la investigación educativa. Uh
4: -huh. Y entonces
1: estamos en ed la educación especial, nos da para eso, para ser Así orientadoras, es. capacitadoras, investigadoras, docentes. Es un campo noble, pero sí tienes tú que, pues también, y echar por mano de que, tus recursos,
2: y por ¿eh? Mucho o que sea, estudies, no te esperes a que vas te lo dé a Tener una un caso diferente, claro. ¿Y claro. qué tienes que hacer? Pues volver a echarte otro clavado. No, entonces, y, pues, de ahí lo pues, especial de la educación. Exactamente.
1: Eh, ahí sí los invito, eh. yo ahí por ahí sí. iría mi respuesta. No se esperen sí a es. que se los dé una institución, a veces ni siquiera académica, ¿eh? porque okay. no, a veces no estamos actualizados. Claro. Ustedes, chicos, necesitamos muchas manos, muchas cabezas, muchos corazones, de verdad, en estos ámbitos, por favor. Ahora,
0: estos temas a mí de repente me generan cierto... Eh, ya, perdón, fallas técnicas, pero regreso, perdonen, perdonen. Yo, eh, estos temas de repente a mí me, me, me generan cierta duda, porque podemos ser señalados por la forma en que okay. les hablamos Muy. o nombramos a, sí. a sujetos con determinadas circunstancias o condiciones, tanto subjetivas como objetivas de vida. Pregunta concreta, ¿cuál es la forma menos violenta, menos excluyente, menos agresiva de nombrarles a lo que comúnmente conoce o, o, personas con discapacidad?
4: Ok, <risa> Oye,
0: sí, ya, ya desde sus <risa> rostros ya sí, me están o sea, así por, diciendo muchas si cosas con la pregunta, mirada. Por esa pregunta
2: Omar, eh, te agradezco mucho eh, la, el interés, Ajá, eh, sí. sé que no es tu formación y que no es el tema de fortaleza según nos has comentado hoy Ajá. Eh, y me interesa bastante que todos los que nos pueden escuchar hoy entiendan que primero somos y son personas. Así Entonces no es una característica la que fije el, el adjetivo Así Eres okay. una persona y en función de eso, todo lo demás Y todo es externo y todo va a depender del tono que uses, Así del es. lenguaje corporal que estés usando Y bien, si quieres hablar sobre la condición que caracteriza a esta persona Pues es una persona ciega, es una persona sorda, es un, no sé si a eso te referías Y lo, y lo voy a hablar, sí.
1: ¿cómo me dirijo?
2: Si tiene un nombre,
1: por su nombre.
0: Así de sencillo. Así es una es. persona. Claro. ¿Sí? Sin palabras. Así,
2: literal, o Por su nombre. Es que una, es, una, una respuesta sencilla,
0: profunda, Así con es. alto contenido. Así no, es. Bueno. Eh, por último, para ir cerrando el, el, el programa, eh, ¿qué opinan de las escuelas en donde está la iniciativa de que voy a utilizar esta palabra de que en educación regular estudien también a la par en los mismos grupos personas con discapacidad. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión? Bueno. Eh, ¿quiénes atrasarían a los que están en educación regular? ¿O viceversa? Perdón, Perdón la terminología... no levantarme de
2: este lugar para pero, eh, pero violencia <risa> en contra del Ajá. mar, pero... <risa>
0: Hombre, pues es la lo pregunta, amamos, pues. Pero... Ajá. Sí,
2: la pregunta que estás haciendo... Yo creo que muchas personas, padres de familia y docentes, yo creo que se la hacen de manera permanente. Hay mucho ruido en educación básica regular, por lo menos, sobre esta noticia. Eh, no lo creo, no lo creo pronto... Pero hoy día ya existe, Omar. Uh -huh. Yo te comentaba en breve, hoy en el preescolar en el que estoy tenemos
0: sí, ya hay como casos así, de
2: discapacidad. Uh -huh. No, es que no es que haya escuelas así. Y no lo digas así con el tono sí. de, de. El, zoológico. Ajá, de, el de, ajá, de. Ahorita les doy la dirección para la visita. Donde hay jirafas. O sea, no. Todas las escuelas de la ciudad y del país tienen la obligación. Porque está en la Constitución. Es, es, es un derecho a la educación. Ajá. Que tengan o no tengan una discapacidad es indistinto. Ya de eso a la posibilidad de, de intervención o de, de atención, uh -huh. que creo, que espero que sea tu pregunta. Ajá, va por ahí el, la pregunta. Este, sí lo hay. Eh, hoy día en el preescolar en el que estoy inserta, eh, tengo dos alumnos solo con discapacidad. Una es síndrome Down, de eh, cinco años, y uno es discapacidad motriz, uh -huh. eh, también cinco años. Okay. Entonces, ya están insertos, ya estamos ahí. Lo que mi trabajo será brindar los elementos necesarios para que puedan estar en movilidad eh, dentro de sus aulas y dentro de las escuelas. Uno de ellos no tiene ningún compromiso intelectual, entonces oh, sí. básicamente no existe. ¿No? Porque es un niño más claro. que hace claro. y deshace. Otra de ellas sí, pero más creo que es como la incertidumbre, un poco de temor uh -huh. de las docentes que, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Porque no, no es fácil impactar en la mente de otro para decirle, es una niña normal, sí. es una niña, pero es que tiene edad mental de dos, Tache. Ok, entonces ya hemos tocado estos temas, ¿no? Okay. En que nos casamos con un diagnóstico, nos casamos con un es que necesita, o la condescendencia, es que como ella sí se quita los zapatos, es que hay que dejarla. Sí, pero puede entonces, haber alguien que no
1: tiene síndrome de Down y también se quitó los zapatos. Y, y también que, le pegó haces? al otro. ¿Y qué haces?
2: ¿La intervención. En, a la norma, ¿no? Pues sí. O entonces, sea. es el, el tratamiento, el seguimiento, tiene que ser el regular. Y sobre todo creo que tendríamos que quitarnos el miedo. El miedo a intervenir por no lastimar al otro. Y no, no se trata de lastimar, al contrario. Si tú estás haciendo cosas diferentes, pues ya entonces lo estás segregando, ¿no? Es. Y
1: claro. creo que
2: la pregunta que nos hace, Omar, o sea, se, se junta
1: con la pregunta anterior de, la, de las chicas, de las alumnas, porque entonces sí requerimos ahí la capacitación docente. Exactamente. O sea, 100, 100, porque claro. como no se sabe a Así nivel social, yo, yo les decía fuera de la cabina hace rato, eh, necesitamos más que inclusión educativa desde mi punto de vista, primero la inclusión social para que la sociedad, pues eso veamos la regularidad de que cada uno tenemos necesidades específicas, muy particulares. y entonces en las escuelas demos apertura a esa diversidad no eh, no es que, ah, ya va a llegar híjole, es que ahora, en, que entre los niños va a llegar y veme el ejemplo eh, ahí va a llegar, un les decía yo, una jirafa Así y es. entonces, ¿cómo le voy a enseñar la jirafa? no, pues es un alumno tiene una discapacidad motriz, tiene una discapacidad intelectual. Esto lo decimos entre colegas. Claro. Pero ahí en la comunidad es ¿no? sí, ¿cómo, es cómo? Carlos y es Roberto.
2: Sí. sí. Ahora uh, se inscribió uh, sí. Roberto junto.
1: Y ya y su necesidad y uh, adecuar como lo harías con cualquier alumno.
0: Entonces hay un problema de eh, temor. De Yo creo que sí. Con miseración.
2: Creo que es desconocimiento. Creo que, ajá, desconocimiento. Así es, el desconocimiento, y, y ya creo que avanzando en tu formación, así en es. el caso de los profesores, pues es el, ahora tengo que hacer, y ahora es lo, si lo que hago, lo hago mal, claro, y claro. no, si supieran los maestros regulares que todo lo que hagan va a estar bien. Así es, tienen Porque ellos, exactamente, tienen más que pedagogía didáctica, <ríe> lo tienen que hacer para cualquier niño, entonces hazlo para él, punto. Exacto. Pero no lo hagas por él porque Vero así lo necesita, sino porque así lo puede hacer todo el grupo. Punto. Sí, creo Y con que... eso ya estamos incluyendo.
1: Claro. Las herramientas las tienen los profesores, ¿no? Entonces... Creo que ahí ya tienen todo, nada más ese, ese desconocimiento del, es que yo no sé, yo no sé tratar con estos niños, por eso te decía, con, claro. este, niños, con estos niños, fíjate, es, sí. o sea, o sea estos este niños. sector, ¿no? Uh -huh. O sea, estas jirafitas, estos rinocerontes o sea, no, es un niño, es un alumno, es una persona que se llama uh -huh. Claudia, ¿no? Eh, ¿Cómo vas ¿Qué a, hacer, a intervenir? ¿Qué
0: hacer desde casa frente a este fenómeno, pues? ¿Alguna sugerencia, algunas palabras, algunas reflexiones para padres de familia?
1: Se tienen que informar definitivamente, ¿eh? o sea, desde ahí. Porque ¿Solo también, informarse
0: no, o algo más? No,
1: obviamente de inicio, porque yo tengo ahorita papás, el alumno ya, tiene, ya es joven, joven adulto, y siguen con paradigmas de mi hijo está enfermo, uh -huh. nació enfermo y por eso no lo llevé a la escuela. Y ahorita, el, o sea, los papás requieren mucha orientación. Sí. Yo okay. sé que a veces ellos por sí solos no socialmente dicen, le nació un hijo malito, lo que les decía ah, hace sí, rato, malitos. y entonces ese impacto, esa reacción del padre, claro que va a impactar en la formación de su hijo, porque desde ahí ellos están diciendo, es que está malito, no lo llevo a la escuela, no le doy pautas sociales, no lo enseño, no lo enseño a, a controlar esfínteres, este, ah, sí es. usan pañal siendo jóvenes adultos, ¿por qué?, o sea, por eso te decía, desde la información, del de tenemos claro. mucha labor de orientación con padres. Creo que tú también la haces, Azu. Sí. Mucho taller de orientación con papás. Es otro ámbito ¿eh? de trabajo. No sí. nada no con docentes, con No, padres.
0: Sino con,
2: sí, con padres. Sí. ¿Sabes? Sí. Y me gustaría agregar, Omar, que gran parte de este estigma... Un otro tema, te sugiero otro programa, <risa> sobre sobre salud o higiene mental. Ajá. Porque también el shock o la expectativa es. de estoy embarazada, qué lindo, qué hermoso, no sé qué, sí, pero tienes un hijo con cierta característica o cierta discapacidad, ¿Condición? ¿no? Porque ahorita estamos como centrando la temática a la discapacidad. Uh -huh. Sí es un shock y es completamente válido. Claro, entrar en un duelo. Exactamente, pero no te atiendes, entonces mejor lo guardas. Y luego okay. te lo suenas cuando no te hace caso. Y luego mejor no lo llevas a la escuela hasta que aprende a ir al baño solito, que es el control de, de, de esfínter sí. que comenta Vero. Entonces, ¿qué estamos ocasionando? Pues un, una bolita se haga una Imagínate. enorme bola. Okay, de nea, ok. Sí, entonces estoy completamente de acuerdo, coincido con Vero. Primero es que se informen. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y cuáles son tus expectativas ahora como papá? Así es. Sí, porque se rompió tu ideal de papá. Sí. Así es. Hay muchos papás que están en duelo
0: sí, todavía. Sí, canon ¿eh? o sea, de la paternidad. Así es. Canon de expectativas así es. y muchas ¿Querías otras Querías que cosas? fuera
2: futbolista, ¿no? Ah, motriz. Y se rompen sí, es, esos ajá. cánones. esas. Esos. Así es. Pero ahí es otro punto de atención, ¿no? Tú y tu salud mental, ¿qué? Porque yo te diría, un profesor de la licenciatura al cual adoré, eh, Hugo Alberto Castorena, además mi asesor de tesis uh -huh. y demás, sí. este, alguna vez nos dijo en las primeras clases, si no van a poder hacer nada con los niños, Ámenlos. Así
0: es. Supongo que es hacer ya mucho,
2: ¿no? Es. Y eso es todo. Exactamente. Yo es principio. Así es. Entonces, papás, si nos están escuchando de verdad, todo el amor, toda la paciencia, toda la tranquilidad con sus hijos infórmense, acérquense a los especialistas, tanto para la atención de sus hijos como la suya.
1: Claro. Ya. Algo
2: está roto y hay que, hay que, hay que sanar. Y,
1: y el amor implica eso, ¿eh? Cuidado, no nada más apapacho, ¿eh? No, como no, un, no, no. lo reduzcan. El amor es enseñarle, sí. es ah, incluirlo, es claro. darle herramientas. Es, eso es el amor. Eh, sí, entonces uh -huh. creo que por ahí Desde va este
0: lado del romanticismo que de repente sí podría unirme, en veces sí y en veces no. No, no. sí.
4: Pero, Únete, por eh, favor. Enrique
0: Pesalotti, si en su obra El canto del cisne Así. habla Exactamente esto, Ajá. no, la amarra al otro es principio fundamental. El tiempo se acabó, no. siempre, oh, lástima. siempre la batalla tiempo, entre eh. el hombre y el tiempo es <risa> sí. trágica y sangrienta y el hombre siempre termina llevando la peor parte, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, Vero Asus, por gracias. una charla tan hasta salir regañado. Pero hombre, no, gracias, gracias. Amamos, Perfecto. amamos. Bueno, con ustedes, te podemos regañar de nuevo. Este, y pues bueno, los invito a que no se pierdan la siguiente emisión de hoy en 15, Recuerden que es un programa quincenal. Eh, pues ya sin más que decirles, que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
2: Gracias. Gracias. Uy, qué rápido.